0: de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a, vamos a hablar a, el día de hoy acerca de dos conceptos bíblicos, uno es la justificación, el otro es la santificación, dos conceptos que tienen que estar bien claros en nuestra vida porque son la explicación en gran parte de lo que es el Evangelio y de lo que es la obra de Dios en nosotros. Entonces Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá el versículo 16 es uno de mis favoritos de la Biblia cuando dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, el, el, el Evangelio es poder de Dios para salvación, no hay otro camino, no hay otra forma, no hay forma de ser salvos fuera del Evangelio, fuera de la salvación que Cristo ofrece. Y habla ahí de eh, que es para tanto para el judío como para el griego Es decir, todos entramos en este gran plan de, del Señor Pero el versículo 17 también es el que quisiera que nos enfocáramos un poco Dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Entonces hay una justicia de Dios que se revela por fe y para fe hay una justicia que viene de parte de Dios que no es como nuestra justicia, no es como lo que nosotros pensamos. Justicia, alguien me enseñó, que es darle a cada quien lo que se merece. Esa es la justicia. Entonces al culpable se le tiene que dar, por ejemplo, si hablamos de una justicia aquí en, en la tierra, al culpable se le tiene que dar cárcel o se le tiene que dar castigo o, o tiene que pagar o retribuir por lo que ha hecho. Y al inocente se le tiene que dar algún, algún beneficio o la libertad o lo que sea. Pero justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero dice aquí que hay una justicia de parte de Dios, una justicia de Dios que se revela por fe y para fe. O sea, hay una justicia que Dios viene a traer a nuestra vida que no es igual a la justicia de los hombres. Una justicia que nos da algo que no merecemos, pero que tiene que entrar de acuerdo a los propósitos de Dios. Vamos a seguir leyendo Romanos 3.19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, dice ahí que, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo he escuchado, eh, yo durante 15 años no conocí de manera eh, profunda o, o de manera explícita lo que era la justificación y lo que era la santificación. Durante 15 años en Cristo no lo escuché hasta fue, hasta después de esos 15 años que, que escuché un curso de romanos cuando conocí este concepto de la justificación y de la, y de la santificación y esto es importante porque de repente, por ejemplo yo escuchaba que me decían ¿qué pasa si tú creyendo en Cristo eh, te peleas con tu esposa en la noche y mueres esa noche ya te quedaste en el infierno? y yo decía, así, así, de, así de, de, de drásticas y así de eh, frágiles son las cosas pero por otro lado también he escuchado que hay gente que dice si tú tienes un problema de pecado no te preocupes en un minuto Dios lo arregla entonces escucho los dos extremos de, la, de, de, de las opiniones unos, unos hablando acerca de la salvación por obras y otros hablando de que las obras no tienen ninguna importancia en el, en el camino en Cristo entonces las dos posturas son equivocadas de acuerdo a la palabra de Dios son como los dos lados del péndulo si yo me voy hacia el lado de la justificación yo digo simplemente somos salvos por fe y no importa lo que hagamos vamos a ser salvos siempre que tengamos fe pero si me voy por el otro lado por el lado de, la, de las obras digo no tenemos que tener obras porque si no no vamos a ser salvos pero la palabra de Dios es clara y nos muestra un balance y un evangelio que, te, que tenemos que entender porque en primer lugar dice aquí que por la ley todos quedamos bajo el juicio de Dios, toda la humanidad quedamos bajo el juicio de Dios por causa de la ley, ¿por qué? nos explica un poco más porque por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él, entonces por la ley no puedo ser salvo, no puedo ser salvo por mis obras, no puedo ser salvo por lo que yo hago, no puedo ser salvo por mis buenas obras, no puedo ser salvo por lo que yo creo ganarme, la salvación no se puede ganar, se tiene que recibir. Entonces dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es la ley entonces o para qué viene la ley? Para traer un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo el juicio de Dios, bajo la condenación de Dios. Esa es la condición de toda la humanidad. Todos estamos bajo pecado. La ley da el diagnóstico, pero no da el tratamiento, no da la solución. Y es muy triste que cuando tienes una enfermedad, no puedas sanarte, aunque sepas el diagnóstico, aunque, aunque el diagnóstico es certero, pero no puedes obtener una sanidad, entonces no tiene, no tiene mucho sentido, más que ok, sé que estoy mal, sé que tengo un problema, pero cómo lo puedo arreglar ahí viene la segunda parte de la palabra de Dios que es la justificación la justificación, somos salvos por fe vamos a continuar leyendo ahora en números, vamos a hacer una pausa vamos a números 14, 18 dice Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta, hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, dice ahí que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios no puede dejar pasar el pecado, Dios no puede decir pues sí, todos están mal, todos pecaron no importa, van a, van a entrar al, al cielo ¿no? dice que Dios no tendrá por inocente al culpable entonces hay un problema Dios quiere salvar a la humanidad Dios quiere reconciliarse con la humanidad pero la humanidad todos estamos bajo el juicio de Dios todos hemos pecado y entonces cuál será la forma en la que Dios puede salvarnos y reconciliarnos con Él estaba platicando con mi amigo René que es abogado, y yo le decía: Es que romanos es toda una explicación de lo que es la justicia, ¿verdad? Si tú quieres eh, entender el derecho, tienes que eh, estudiar romanos, porque eh, si Dios nos hubiera simplemente, ok, no hay ningún problema, entren todos al cielo, todos pecaron, todos están destituidos, pero voy a perdonarlos a todos. Eso se llama injusticia, eso se llama anarquía, eso se llama desorden, ¿verdad? Es como cuando aquí en, en nuestro gobierno el dicen, bueno, hay una, hay una… por ejemplo, alguna vez dijeron, todos los carros tienen que tener seguro y entonces muchos compraron seguro, pero muchos otros no. Entonces dijo el gobierno, ok, como no todos compraron, bueno, ya no importa, todos van a, a poder circular libremente, ¿verdad? O cuando hubo un se trató de hacer un registro nacional de vehículos y muchos lo hicieron y otros no. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Ok, ya no se preocupen, ya todos van a estar, estar sin problema no puede ser así con Dios porque Dios sería injusto Dios sería injusto simplemente si dijera ok no hay ningún problema entren todos me voy a hacer de la vista gorda Dios sería un juez pues, injusto y Dios no puede dice aquí números no puede tener por inocente al culpable y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación vamos a ver Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, entonces hay una ira de Dios que se manifiesta en contra de la injusticia y la impiedad de los hombres, es como de repente cuando te subes a un elevador y te dicen ah no, no importa, súbete, sí cabemos y vamos a caber todos en el infierno, no no te preocupes o hay quien dice Dios nos va a perdonar a todos, al final mira es como el maestro que como nadie hizo la tarea, nos va a pasar a todos y no es cierto. La justicia de Dios se revela y la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las obras invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición, eso es de donde tú y yo venimos. Hemos sido puestos bajo el pecado, tenemos la ira de Dios sobre nosotros cuando no hemos aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque todos somos hallados culpables delante del Señor. Entonces, hay una ley que manifiesta que todos hemos pecado, si no hubiera ley no habría pecado y entonces todos estaríamos felices y contentos viviendo nuestro desorden y viviendo en, en nuestro pecado. Pero hay una ley que nos condena a todos y que dice todos son culpables y hay una ira de Dios que cae sobre el mundo. Que cae sobre todos en la, en la semana me preguntaba Mi esposa me decía de ese versículo que dice A Jacob amé más a Esaú aborrecí Y me preguntaba por qué aborreció a Esaú Y alguien una vez dijo bueno eh, Igual le vinieron a preguntar Pastor por qué Por qué dice la Biblia A Jacob amé y aborrecí a Esaú Y ella dijo no entiendo una parte Y él dijo yo tampoco entiendo una parte ¿Cuál es la que tú no entiendes? Y la mujer dijo La parte que yo no entiendo Es porque Dios aborreció a Esaú Y el pastor le dijo La parte que yo no entiendo Es porque Dios amó a Jacob Porque nos tendría que aborrecer a todos Porque todos hemos hecho De nuestra vida un desorden Todos hemos ensuciado eh, los mandamientos Todos le hemos fallado a Dios Entonces hay una ira de Dios Que se manifiesta en contra de toda la humanidad Y es justicia es lo que merecemos, lo que merecemos es la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque todos le hemos fallado a Dios. Yo tengo registro de todo lo que yo he hecho, de muchas cosas me acuerdo, tal vez de otras no, pero yo sé que soy culpable delante de Dios por todo lo que he vivido. Entonces hay una ley que nos juzga y que hace que la ira de Dios esté sobre nosotros, sobre toda la humanidad. Pero Romanos 3.21 dice, pero ahora… Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, por esa ley que trae la ira de Dios sobre mi vida, que trae el pecado y que me juzga y que me hace evidente que yo soy un pecador, pero hay otra ley de parte de Dios que es la ley por la fe en Cristo Jesús. Esta ley que se ha manifestado, que queda testificada por la ley y los profetas, o sea, de esto se habló desde Génesis y Jesucristo viene a manifestar esta justicia de Dios por medio de la fe en Él, para todos los que creen en Él. Mucha gente dice es que todas las religiones son buenas, todas las religiones salvan, todos los caminos llevan a Dios y no es cierto, nosotros vamos a ser vistos como intolerantes porque nosotros decimos solamente hay un camino, solamente hay una forma, Ah, entonces estás diciendo que todas las religiones están mal, sí, solo hay un camino, solo hay una forma, se llama Jesucristo, de otra forma la ira de Dios sigue sobre la humanidad la ira de Dios sigue sobre cualquiera que no ha creído en Jesús Dice aquí para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia, versículo 23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Fíjate no hay diferencia, todos han pecado Oye pero el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Todos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, solamente por la redención en Cristo Jesús. Eso se llama justificación. La justificación es inmediata. En el momento en el que tú crees en Jesucristo, en ese momento eres salvo. Si te murieras en ese momento, vas al cielo. Como el pecador, como el ladrón que estaba al lado de Jesús ahí en la cruz, le dijo Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso y fue salvo, se llama justificación, es inmediata, es inmediata vamos a seguir leyendo Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios sigue siendo justo, ¿por qué? Porque tomando toda nuestra culpa la descarga en Jesús, Jesús la paga y a través de Jesús podemos ser justificados, Él el justo fue tratado como pecador para que los pecadores seamos tratados como justos. Entonces, Dios sigue siendo justo, no cometió ninguna injusticia, ¿verdad? Nos puede perdonar a todos simple y sencillamente por la, el gran sacrificio que ha hecho Jesús y nos ha justificado, nos ha salvado. Si yo pudiera reformar el catecismo en este país… Yo les enseñaré a los niños lo que es justificación y lo que es santificación, tendríamos que entender, en lugar de que nos enseñaran un montón de rezos y de cosas y de sacramentos, tendríamos que entender esto. La única forma de ser salvos es a través de la fe en Cristo Jesús, cuando yo hice mi primera comunión el sacerdote me amenazó, bueno a todos nos amenazó y nos dijo si ustedes no confiesan todos sus pecados al Padre, cuando se confiesen ustedes van a van a sufrir un castigo porque un niño un día no, no, no confesó todos sus pecados y cuando tomó la hostia le quemaba la boca, lo llevaron al hospital, el niño gritaba, el niño no podía aliviar su boca, sentía que se le quemaba, nadie pudo hacer nada por ese niño y todos estábamos bien espantados. Y luego nos dijo que nadie realmente podía saber si podría ser salvo, que eso solamente lo determinaría Dios cuando viniera. Por ti o cuando te llamara Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente Si tú eres justificado Tú eres salvo Tú puedes tener la seguridad de tu salvación Vamos a seguir leyendo Bueno, nos habla aquí de una justicia La justicia de Dios que es por la fe En Cristo Jesús Es una nueva justicia Que se revela de parte de Dios Romanos 3.27 ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera sino que confirmamos la ley. Y ahí nos está hablando de la segunda parte que quisiera que platicáramos el día de hoy, que es la santificación. O sea, soy justificado por la fe en Cristo, pero esa justificación me lleva a un cambio de vida me lleva a una transformación a través de un proceso que dura el resto de mi vida, desde el momento en el que yo soy justificado hasta que yo me muera, tengo que ser santificado, tengo que ser transformado. ¿sí? Eh, y Dios es Dios de los judíos y de los gentiles. Me asombra mucho que hoy mucha gente se está judaizando, las iglesias se están judaizando, una iglesia aquí en Pachuca supe que todos se judaizaron, bueno la mitad se fue y la mitad se quedó, pero… Se están judaizando, mucha gente se está judaizando. Cuando nos dice aquí, tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, solamente pueden ser justificados por la fe. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay forma de ganarse la salvación por obras, es por fe, es por fe, se recibe por fe. Vamos a continuar leyendo ahora en Romanos 5.1. Dice, justificados pues por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios cuando yo no conocía a Cristo verdad yo no sabía qué hacer con todo el peso del pecado que yo traía y yo sabía que yo era culpable y el diablo venía y me atormentaba en mi mente, tú eres culpable, yo decía efectivamente yo soy culpable y el diablo venía y me decía Dios nunca te va a perdonar, Dios nunca te va a perdonar todo lo que has hecho y yo decía sí, Dios efectivamente nunca me va a perdonar porque es lo justo pero dice aquí que somos justificados pues por la fe y entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que es justificado por la fe tiene paz, encuentra una paz que nunca ha podido tener porque se ha reconciliado con Dios, porque se ha restablecido la relación con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? en, en, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos entrada por la fe a esta gracia, la gracia de Dios, un favor inmerecido, un favor inmerecido no quiere decir que me voy a destrampar porque soy salvo por fe, quiere decir que esa justificación me lleva a un siguiente paso que se llama santificación, vamos a ver Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó Es un proceso, te lo pongo aquí en esta lámina Primero los conoció, o sea Dios a ti te conoció Desde antes de la fundación del mundo dice la Biblia Dios es tan grande que desde antes de la fundación del mundo pensó en ti entonces a ti te conoció, pero no solamente te conoció, también te predestinó, dijo yo quiero que él y que ella sean parte de mi reino, quiero que sean mis hijos, entonces pensó en ti, te conoció, te predestinó y te llamó, o sea no solo se quedó en la intención, no se le olvidó a Dios, ay pues que, que creo que alguna vez pensé, no él te conoció, Él te predestinó y en un momento determinado te llamó. Estuvo alguien hablándote la palabra, estuvo alguien compartiéndote la Biblia, te estaba llamando Dios porque Él ya te había escogido, te había predestinado, te había conocido. Pero no solamente te llamó, también te justificó porque dijo, eres pecador, lo estás aceptando, mira, tengo la solución, te justifico por Cristo. Tus pecados los he cargado en Jesús, tú puedes ser tratado como justo, es algo que no te ganaste pero yo te lo regalo, te dice Dios. Y entonces te justificó, pero no solamente se quedó allí, dice también los glorificó, te glorificó, te transformó. Entonces el Evangelio es justificación y es transformación, el Evangelio es completo, hay una denominación que se llama del Evangelio completo, ¿no? ¿Cuál es el Evangelio completo? Pues mira, como yo lo entiendo, es justificación y santificación. No podemos predicar solamente justificación sin obras, no podemos predicar solamente obras sin justificación, es todo un proceso. Vamos a hablar ahora de la santificación. Entonces, ¿cómo transforma a Dios un pecador en un santo? A través de justificarlo. Y a través de santificarlo, a través de perdonarlo y a través de transformarlo Algunos dicen ven a Dios tal y como eres, Sí, ven a Dios tal y como eres Pero Dios te ama tanto que no te dejará como estás, Dios te va a transformar, Dios te va a cambiar Vamos a ver en unos minutos un poco acerca de la santificación Un proceso que empieza el día que aceptas a Jesús y termina el día que eres recibido en el cielo es un proceso que dura toda la vida la justificación es inmediata la santificación lleva todo toda una vida el resto de tu vida dice Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Romanos capítulo 8 es el corazón de Romanos, ¿verdad? si Romanos es la obra maestra del Espíritu Santo a través de Pablo, el capítulo 8 es como la revelación completa porque nos habla de cómo vivir en el Espíritu. ¿Quién puede vivir en el Espíritu? Aquel que ha sido justificado, aquel que ha creído en Jesús, aquel que ha sido perdonado, puede vivir en el Espíritu, ya no por mis obras, a veces decimos, ay es que me esfuerzo tanto y no lo logro, es que no debe de ser solo con tus fuerzas, debes de vivir en el Espíritu. Entonces, para los que están en el Espíritu ya no hay ninguna condenación, porque viven conforme al Espíritu, están en Cristo y viven conforme al Espíritu. Como yo lo entiendo es, la obra de justificación la realiza Jesús, pero la obra de santificación la hace el Espíritu Santo en el creyente es el Espíritu Santo moldeando tu vida, es el Espíritu Santo transformándote, ya no debe de haber condenación en ti, porque ya no vives según la carne, ahora vives según el Espíritu, ¿por qué? porque fuiste perdonado y porque recibiste el Espíritu Santo y porque el Espíritu Santo te va a transformar, Romanos 8.3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces fíjate, lo que era imposible para la ley por cuanto yo soy débil, el Espíritu lo hace posible. Me acuerdo yo cuando era niño jugaba fútbol y un amigo mío era como cuatro años más grande que yo, nos metió en una liga, nos metió en juvenil C cuando nosotros debíamos de ser juvenila, entonces nos daban unas arrastradas cada 9-0, 11-0, cuando quedamos 3-1 era como si hubiéramos ganado, ¿por porque... Y entonces él una vez me dijo, yo jugaba siempre con tenis y me dijo, te tienes que comprar unos tacos, y le dije ¿Y ¿para qué? Y dice, porque cuando te compres esos tacos vas a poder hacer cosas, que no puedes hacer con los tenis, yo dije ah, voy a jugar como pelea yo creo con mis tacos y cuando yo leo esta palabra me acuerdo mucho de eso porque dice que lo que era imposible antes de que yo aceptara a Cristo, ahora lo puedo vencer, todo lo que yo no pude vencer, todo lo que, el pecado que me dominaba, ahora lo puedo dominar, lo puedo echar de mi vida por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en mí, si sí es una transformación completa, si sí hay un cambio, si sí hay una completa diferencia, cuando Dios está contigo puedes vencer todo, puedes vencer el pecado, puedes erradicarlo de tu vida, realmente, bueno cuando te gusta todavía el pecado y no lo quieres soltar pues no, pero cuando realmente dices Señor ya estoy cansado de esto, transformame y Dios hace una obra a través de ti con tu voluntad para dejar el pecado, Romanos 8, 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios entonces nosotros ya no vivimos para la carne, vivimos para el espíritu deudores somos al espíritu y no a la carne ocuparse del espíritu es vida así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis aquí está la clave mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos, somos obra en construcción, somos trabajo no concluido. Estamos aquí nosotros en un proceso de santificación, cometemos errores todavía. Estamos siendo tratados por el Espíritu Santo, estamos siendo transformados. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar más en este proceso siendo dóciles al Espíritu? Y dice aquí que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. El Espíritu Santo nos va a transformar. Cuando tú le rindes tu vida a Él, Él hace morir las obras de la carne en ti. Él va tomando tu vida, Él te va llenando, Él te va transformando, renueva tu mente, sana tus heridas, transforma tu corazón, cambia tu voluntad, te trae dominio propio. Esa es la obra de santificación en la cual tú y yo tenemos que estar y tenemos que continuar. Segunda de Corintios 1, 1 y 2, dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, me quiero enfocar en esto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro entonces no soy salvo por obras pero sí tengo que tener obras sí tengo que manifestar las obras de Dios ¿por qué? porque he sido transformado porque el Espíritu Santo está en mí entonces no se trata nada más ah pues yo creí y fui salvo y, y ya hago de mi vida lo que yo quiera no, no soy llamado a ser santo soy llamado a ser apartado y, y no es que Dios me diga pues a ver cómo le haces, eh? pero cambias, no Es el Espíritu Santo transformando mi corazón, sanando mis heridas, transformando mi mente Haciendo una obra desde adentro, desde adentro como Jesús lo enseñó El hombre tiene que ser transformado desde el interior para llegar a ser santo ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios, apartado para Él Primera de Corintios 6, 9 Dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Ni los estafadores heredarán el reino de Dios Aquí hago una pausa entonces, ¿cómo es posible? Algunos dicen, bueno, pues no que era por fe Entonces, ¿por qué un, un borracho, un fornicario, uno que se echa con, con varones No puede entrar en el reino de Dios? Ah, porque la fe me trae una santificación Y porque si, mi, si el evangelio no me ha cambiado, el evangelio no me ha llegado Entonces, no soy salvo por no ser borracho soy salvo por fe, pero esa fe me ha transformado de tal manera que si yo era borracho, dejé de serlo. Si yo era mentiroso, dejé de serlo. Vamos a ver el versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Le está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice, miren, ustedes eran todo esto. Y tal vez había ahí fornicarios, fornicarios que habían sido fornicarios, que habían sido idólatras, que habían sido afeminados, etcétera. Dice, y esto eráis algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el que se acerca a Dios, el que se acerca a Cristo, el que recibe la justificación, es santificado, es transformado. Es el Evangelio completo, es justificación más santificación. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Judas 1.1. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces soy llamado, soy santificado soy justificado y soy santificado, entro en este proceso, es el evangelio completo. En, en, en medio de, de tanto desequilibrio en las iglesias y en medio de tantas cosas y tantos mensajes que escuchamos, necesitamos tener equilibrio, es justificación por la fe, pero también es transformación por la santificación, por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hechos 26, 15, yo entonces dije, está hablando el apóstol Pablo, ¿quién eres Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí están las dos cosas, para que reciban por la fe, perdón de pecados y herencia entre los santificados, justificación y santificación. Necesitamos vivir las dos cosas, necesito entender que la salvación no es por obras y necesito entender también que la justificación me trae obras, que tengo que tener una transformación en mi vida. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén. Fíjate la, la gracia de Jesús es la justificación Pero es el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Necesitamos la obra completa, el Evangelio completo en nuestras vidas Y Efesios 1, versículos 1 y 2 dice Pablo Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios A los santos y fieles en Cristo Jesús Jesús que están en Éfeso, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de nuevo, somos llamados a santificación, somos llamados a ser transformados, somos llamados a una transformación. Vivamos el Evangelio completo, justificación por fe, pero transformación por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, y vamos a orar a nuestro Señor Y vamos a entregarle completamente nuestra vida Si tú nunca has recibido la justificación por la fe en Cristo Este es un buen momento para hacerlo Y por otro lado, si tú te has detenido allí Y, y no ha habido una transformación en tu vida Este es un buen momento también para continuar en Cristo Padre te damos Toda la gloria, te damos gracias Señor Porque eres juez justo Y porque cuando todos Estábamos bajo la ira tuya Bajo la condenación de la ley Porque todos hemos pecado Y todos hemos sido destituidos De la gloria de Dios, pero en ese Momento entró una Nueva justicia, la justicia Que es por la fe de Jesús Y te damos gracias porque Esa justicia nos alcanzó porque Cristo nos perdonó, porque Cristo cargó sus, nuestros pecados en sus espaldas y gracias te damos Señor por ese sacrificio, a Cristo le costó su vida, a Cristo le costó su sangre, para que nosotros hoy podamos ser tratados como justos, Señor que no menospreciemos ese sacrificio, que no lo echemos en vano, Sino que realmente por la fe de Cristo Alcancemos esa justicia que por nosotros mismos No podríamos alcanzar Pero Padre también te pedimos que nos ayudes A seguir en el proceso de santificación Señor un proceso difícil para nosotros Complicado porque nos atoramos Porque cometemos errores porque nos desesperamos porque parece que nos quisiéramos regresar a lo que fuimos pero ahí está tu Espíritu Santo tomándonos de la mano ayudándonos de nuevo dándonos fuerzas cuando ya no tenemos trayendo consuelo cuando lo necesitamos trayendo exhortación también dirección cuando nosotros nos perdemos Padre ayúdanos para llegar hasta el final para heredar salvación Ayúdanos Señor Espíritu Santo Nos abrimos a ti Te entregamos nuestra vida de nuevo Y te pedimos que nos ayudes en este proceso Porque no queremos quedarnos fuera Porque no queremos perder la fe Porque no queremos renunciar A, a lo que un día decidimos Que fue aceptar ese sacrificio de Jesús Señor, transfórmanos cámbianos, conoces la situación personal de cada una y de cada uno de nosotros, ayúdanos Señor ayúdanos en este camino y tú seas glorificado por siempre Padre, gracias por pensar en nosotros, por proveernos el camino y por proveernos la forma para que podamos estar en tu presencia y tener comunión contigo y abrazarnos de ti y nunca, nunca perdernos De ti Señor En el nombre de Jesús Amén